0: Bist du die Nummer eins. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei!
1: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir mit unserem Gast über das Thema Stiftungen in Deutschland und Liechtenstein, welche Besonderheiten es gibt und warum sie eine gute Möglichkeit des Vermögensschutzes darstellen. Dazu hört ihr gleich mehr. Mein Name ist Franziska Bouillon und ihr habt es vielleicht schon bemerkt, heute begrüßt euch eine andere Stimme als sonst. An meiner Seite moderiert aber Christoph Böckler mit mir, ich bin nicht alleine. Er hatte sein Debüt ja auch schon kürzlich in der Sendung mit Frank. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist.
2: Hi Franzi, ich freue mich auch, heute wieder am Start zu sein.
1: Ähm, außerdem freuen wir uns natürlich sehr, dass wir einen Gast haben und zwar ist das Professor Dr. Christoph Jun. Vielen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort stehst. Hallo erstmal auch an dich.
3: Hallo Franziska, hallo Christoph, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Christoph ist Professor für Steuerrecht in Bonn, Steuerberater und seit 2015 Geschäftsführer der Kanzlei Jun partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Schwerpunkt Unternehmenssteuerrecht. Neben der Tätigkeit als Fachreferent und Gastdozent teilt er sein Wissen auch selbst über Videos. Die findet ihr unter anderem auf der Webseite von Jun partner und auch bei YouTube. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Christoph, da möchte ich dich erstmal bitten, uns etwas genauer an das Thema heranzuführen. Worum geht's denn heute genau?
2: Na klar, sehr gerne. Also in der heutigen Folge geht es, wie eben schon gehört, um Stiftungen. Allein in Deutschland gibt es mittlerweile gut 25.000 davon, die jährlich mehr als 17 Milliarden Euro spenden. Aber auch Liechtenstein, wo die Anzahl der Stiftungen pro Kopf weltweit übrigens am höchsten ist, soll heute Thema sein. Ob das nur damit zusammenhängt, dass Liechtenstein so klein ist, das kann uns Christoph sicherlich gleich genauer erklären. Wir werden außerdem besprechen, wie Stiftungen in beiden Ländern gegründet werden können, welche steuerlichen Vor- und Nachteile es gibt und wie sie dazu beitragen, wichtige gesellschaftliche Aufgaben zu finanzieren. So, und damit gehen wir auch direkt rein ins Thema. Christoph, wie würdest du für jemanden, der mit diesem Thema noch gar nichts zu tun hatte, so wie ich jetzt zum Beispiel, die Rechtsform der Stiftung beschreiben? Welche Rahmenbedingungen gelten zum Beispiel auch gegenüber anderen Rechtsformen? Genau,
3: also mit Stiftungen verbindet man eigentlich ein Rechts, eine Rechtsform für sehr wohlhabende Personen in Deutschland, die damit auch wohltätige Zwecke verfolgen, die vielleicht anstatt Spenden an gemeinnützige an Institutionen zu, zu, zu übergeben, dieses Geld lieber in eine gemeinnützige Stiftung, also ihre eigene Stiftung übertragen, um damit etwas Gemeinnütziges zu verfolgen. So ist der, der, der Recht, das Rechtsinstitut der Stiftung in Deutschland bekannt und so wird es auch durchaus genutzt. Es gibt aber streng genommen, also aus steuerlicher Sicht, zwei unterschiedliche Arten von Stiftungen in Deutschland. Das eine sind die gemeinnützigen Stiftungen, ja, die verfolgen gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke, also ähm, zum Beispiel den, äh, Sport, einen Sportverein zu unterstützen oder ähm, in, in eine gewisse Ausbildung oder Stipendien zu fördern. Ja. Ähm, wenn ich als Stifter dort mein Geld rein investiere, wird das Geld für diese Zweck, zweckgebundenen äh, äh, also Sinne oder zweckgebundenen Ziele genutzt, und damit fließt das Geld in der Regel nicht an mich zurück. Also, damit spende ich in der Tat was indirekt, ja? ähm, häufig kommt aber auch die andere Form der Stiftung zum Gelten, bei unserer Mandantschaft sogar viel, viel öfters. Das ist die sogenannte Familienstiftung. Da fördere ich nicht gemeinnützige, mildtätige, oder kirchliche Zwecke, sondern, wie der Name schon sagt, meine eigene Familie. Das heißt, mich selber, meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Kinder und weitere Abkömmlinge. Das Geld, was ich in diese sogenannte Familienstiftung investiere, die daraus generierten Winne, Gewinne, fließen damit an meine Familie zurück.
1: Ich würde mal ähm, ja, mit, auch noch mit einer allgemeineren Frage starten. Welche grundsätzlichen Regeln gibt es denn bei der Gründung einer Stiftung, also wenn wir uns jetzt auf die Familienstiftung konzentrieren, damit sie auch in Deutschland akzeptiert wird? Wir kommen gleich noch so zu Lichtenstein, aber genau, was, welche Regeln gibt es erstmal?
3: Genau, also in Deutschland ähm, hängt das vom der jeweiligen Bundes, von den jeweiligen Bundesländern ab. Das ist sehr unterschiedlich. Man sagt, man braucht, ähm, es gibt nicht das Wort Stammkapital, sondern man muss das Stiftungskapital bei der Gründung aufbringen. Das richtet sich nach dem Stiftungszweck. Ähm, das liegt bei einer Familienstiftung je nach Bundesland zwischen 30.000 und 100.000 Euro. Das ist nirgendwo festgeschrieben. Das sind Erfahrungswerte, die man hat. Und hier bei uns in NRW gründen wir meistens nicht unter 50.000. Wir empfehlen eher 100.000 an Kapital bei der Gründung der Stiftung einzubringen. Die Urkunde selber, also die, die Stiftungssatzung und Ähnliches, das muss hier in Deutschland nicht von einem Notar beurkundet werden. Das macht der Stifter mit einem Anwalt selbstständig. Die Dokumente werden unterschrieben und dann bei der Bezirksregierung eingereicht. Und die Bezirksregierung mhm. guckt sich die an und schaut insbesondere auch, was ist denn der Zweck der Stiftung? Ja, zum Beispiel die Unterstützung der Familie, woran soll investiert werden, zum Beispiel Immobilien und Aktien? wie viel Kapital ist vorgesehen, 50 oder 100 oder mehr, dann ähm, schätzen die das ab und sagen, ja, das ist akzeptiert. Und danach bekommt man dann, manchmal innerhalb von einiger Wochen, manchmal dauert es auch einige Monate, die Stiftungsurkunde zugeschickt. Und damit hat man eine ja, rechtsfähige Stiftung, ähm, meldet die auch beim Finanzamt an und zahlt dann da auch in der Tat für die Einnahmen in der Regel Steuern.
1: Wie hoch ist der Steuersatz?
3: Genau, das ist eine ganz absolute Besonderheit. Und hier kann man auch in der Tat Steuern sparen, auch wenn das nicht die Hauptintention ist. Wir haben ja eben schon über die gemeinnützige Stiftung gesprochen. Die ist fast von allen Steuerarten befreit, weil sie verfolgt der gemeinnützige Zwecke. Die Familienstiftung ist eine Kombination aus einer Privatperson. Das heißt, in Deutschland haben wir sieben Einkunftsarten für Privatpersonen. Und ein großer Vorteil ist, dass zum Beispiel Immobilienverkäufe, die nach zehn Jahren getätigt werden, steuerfrei sind. Diesen Vorteil kann auch die Stiftung nutzen. Gleichzeitig hat sie aber nicht diesen hohen Steuersatz von bis zu 45 Prozent, was Privatpersonen haben sondern sie wird hier wie Kapitalgesellschaften, wie Körperschaften behandelt. sie ist eine Körperschaft und zahlt damit die gleichen Körperschaftsteuertarif, wie es eine GmbH tut, also nur 15 Prozent. Okay, der das ist ein dritte Unterschied. Ja, ja. ja, das ist ein deutlicher Unterschied. Und der dritte Punkt ist, eine GmbH muss eigentlich immer noch Gewerbesteuer zahlen. Also zwischen 7 und 17,5 Prozent, also Mittelwerte so 14, 15 Prozent. Hiervon muss die Stiftung eigentlich auch erstmal nichts zahlen, weil sie kann ja sieben Einkommensarten haben und nur wenn die ihr seht, Zweite Einkaufsartfeld, also in den Gewerbetrieb. Auf die Art der Gewinne muss ich auch Gewerbesteuer zahlen. Also wenn man es geschickt anstellt, zahlt man auf Mieteinnahmen zum Beispiel nur 15 Prozent, auf Dividenden oder auf Aktiengewinne vielleicht nur 0,75 Prozent, weil ich auch hier die Dividendenbegünstigung bekomme und auf Veräußerung von Grundstücken und Immobilien gar keine Steuer, wenn ich zehn Jahre gewartet habe.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das Steuern sparen ist nicht die Hauptintention, da hätte ich direkt die... Anschlussfrage, was ist in deiner Meinung nach die Hauptintention, wenn man eine Familienstiftung gründet?
3: Ja, also ähm, die Hauptintention ist der sogenannte Vermögensschutz. Man muss sich vorstellen, ähm, wer gründet eine Familienstiftung in Deutschland? Das sind wohlhabende Unternehmer und jeder Unternehmer ist irgendwie, haftet mit seinem persönlichen Vermögen, wenn er mhm. Einzelunternehmen ist, GbR oder oag gesellschafter oder ist als Geschäftsführervorstand auch in einer Haftung als Geschäftsführer drin. Und ähm, das kommt zwar selten vor aber auch jeder. Jeder Unternehmer hat trotzdem ein bisschen Angst, dass in den nächsten 20, 30 Jahren, solange er das Business machen will, dann doch mal ähm, eine Haftung auf ihn zukommt. Dann kommen Unternehmer zu uns und sagen, was kann ich tun? Soll ich Vermögen auf meine Kinder, auf meine Frau übertragen, für den Fall, dass bei mir die Privatinsolvenz kommt? Wie habe ich das Vermögen dann am besten in der Familie verteilt? Und hier gründen sehr viele Unternehmer dann eine Familienstiftung eben, übertragen gewisses Vermögen auf die Familienstiftung, sei es ähm, Ge 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 Barbestand, sei es Aktien, sei es Unternehmensbeteiligungen. Und der Teil ist dann nicht mehr fändbar bei der Privatperson, mhm. also bei dem Unternehmer selbst. Ja. Und äh, Gewinne werden nach wie vor den, ähm, den sogenannten Destinatären, also den Begünstigten, die ich dann benenne, zugewiesen und auch überwiesen, auch, auch ausgekehrt an die Person. Ja. Okay. Also
1: die da, Dividenden kommen, kommen zurück. Ja. Da zeichnen sich auf jeden Fall schon mal einige Vorteile ab. Ähm, hast du so eine Hausnummer für uns, wie viele Familienstiftungen ungefähr vielleicht im Jahr gegründet werden? Gibt es darüber Zahlen?
3: Nee, dazu habe ich keine Zahlen. Also, ich, ich merke, dass die Tendenz zunehmend ist, weil auch die Bekanntheit zunimmt in mhm. Deutschland mit Sicherheit auch durch, das ist gut durch Google, durch soziale Medien. Während vor 20 Jahren war das noch eine Empfehlung, die man von einem Unternehmerfreund bekommen musste. Ja. Und, und heute wird es dann über soziale Medien viel besser gestreut. Und man, die Informationen auch jetzt hier im Podcast sind viel einfacher zugänglich.
1: Ja, gut, das stimmt. Okay, verstehe. Ähm, genau, wie ist denn so der Ablauf bei einer Gründung? Also wenn ich mir das jetzt überlege, wenn ich einen Tipp von einem Unternehmerfreund bekommen habe oder eben durch ja, einen Podcast vielleicht darauf aufmerksam gemacht wurde und denke, das könnte für mich interessant sein. Ähm, wie wäre denn dann so der Ablauf, auf bei der Gründung einer Familienstiftung.
3: Genau, also ähm, du holst dir einen, einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt, der auf das Thema spezialisiert ist, besprich, besprichst mit dem, was du vorst. Da werden Fragen geklärt, soll es eine gemeinnützige Familienstiftung sein, soll es in Deutschland sein oder im Ausland sein. Mhm. Ähm, die nächste Frage ist dann, was ist der Zweck? Ähm, also ähm, woran soll auch investiert werden? Sollen es Immobilien sein? Sollen es ähm, Aktien sein? Sollen es Bitcoin sein? Mhm. Hier ist wichtig, dass man, den, die Satzung der Stiftung Nazum nicht mehr ändern kann. Die lebt also über Jahrhunderte in der Satzung weiter. Also will man nicht Bitcoins reinschreiben, man sollte reinschreiben, Währung aller Art oder Ähnliches, ja, ähm, damit man da flexibel bleibt. Ähm, man würde dann die ähm, Stiftungsdokumente ähm, aufsetzen mit diesem spezialisierten Anwalt für dieses Thema. Ähm, und da werden weitere Fragen geklärt. Also eine weitere wichtige Frage ist zum Beispiel, Wer sind die Begünstigten, also die sogenannten Destinatäre, nachdem das Geld einmal überwiesen ist auf die Stiftung? Ähm, wer bekommt denn die Gewinnanteile? Ja, In der Regel der Stifter selbst. Manchmal sagt er, aber ich habe selber so viel, es sollen direkt meine Kinder und deren Kinder sein. Und das muss man auch wiederum so formulieren, dass man nicht die Kinder beim Namen benennt, sondern die Stiftung hält ja mehrere hundert Jahre und überlebt natürlich meine direkten Ab Abkömmlinge. Also man muss dann definieren, was ist, wenn mein Sohn und meine Tochter, was ist, wenn einer davon keine Kinder hat, dann was geht mit dessen, dessen Anteil, geht das rüber auf die Geschwister, was ist, wenn da irgendwann mal keine Nachfolge mehr ist, bekommst du der Staat, bekommst du die Kirche und so weiter. Ja? Oder gehen dann die äh, Gewinnanteile an den äh, Kindergarten und äh, Ähnliches, ähm, wo ich zur Schule gegangen bin und wo ich als Kind mal war. Ja? Das muss alles definiert werden, wenn die Dokumente errichtet werden, dann gehen sie halt zur Bezirksregierung, die prüfen das dann. Die geben dann die Freigabe und mit dem, äh, mit dem Stiftungsurkunde geht man zur, äh, macht man alles weiter. Man geht zur Bank, errichtet ein Bankkonto, muss das Geld überweisen. Man ähm, geht zum Finanzamt, meldet die an, weil ein paar Steuern muss die auch in der Tat zahlen. Und dann hat man eine, eine Stiftung. Ähm, wichtig ist noch zu bestimmen, wer ist der Vorstand. Am Anfang ist das meistens der Stifter selbst. Mhm. Der will ja dann noch die, ne, die die Verantwortung dafür übernehmen. Und dann muss man schauen, auch regeln, wer bestimmt denn nach dessen Ausscheiden die Nachfolge des Stifters richtet man so etwas ein wie ein Aufsichtsrat, man nennt das dann Kuratorium, ähm, der dann auch ähm, den nächsten Vorstand bestimmt oder darf immer der Vorstand selbst seinen Nachfolger äh, Nach äh, bestimmen. Also das würde ja. ich alles bei Errichtung der Stiftung mitbestimmen.
1: Ähm, dann würdest du sagen, der Ablauf ja, kann sich schon über einige Monate, denke ich, erstrecken. Ne? Bis von, von der Idee, sage ich mal, oder den ersten Gesprächen, bis man dann die Urkunde in der Hand hält, dauert es wahrscheinlich schon ein paar Monate.
3: Ja, das ist in der Tat so. Die GmbH, ein, zwei, drei Wochen, wenn es schnell geht, aber die Stiftung errichtet ja. man nicht in ein, zwei, drei Wochen, mhm. eher ein, zwei, drei Monate. Es gibt aber auch Stiftungserrichtungen, die deutlich länger dauern, weil das errichtet man nicht wie eine GmbH mit dem Gedanken, man kann es in fünf oder zehn Jahren wieder schließen, sondern eine Stiftung errichtet man für mehrere hundert Jahre und das muss wohl überlegt sein.
1: Genau. Wenn wir jetzt noch mal auf das Thema schauen, Christoph hat ja vorhin angesprochen, also gezielt auf die Länder Deutschland und Liechtenstein verwiesen. Warum unterscheiden wir jetzt zwischen den beiden Ländern oder was ist jetzt das Besondere an einer Stiftung in Liechtenstein?
3: Genau. Also wenn du eine Stiftung in Liechtenstein hast, unterliegst du weiter dem deutschen Rechtssystem, auch dem deutschen Steuersystem. Und Liechtenstein hat ein besonders wohlwollendes Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht. Das bedeutet, ähm, es ist einfacher, in Liechtenstein eine Stiftung zu errichten und du zahlst weniger Steuern in Liechtenstein. wenn du sie denn mal erfolgreich gegründet hast. Das Vermögen zu übertragen nach Liechtenstein, kann komplizierter sein, weil ich sie in ein anderes Land übertrage, ähm, wenn das Vermögen aber einmal drin ist. Also insbesondere mit Bargeld, dann ist es einfacher, als mit Unternehmensbeteiligungen, die zu übertragen. Ähm, ich kann zum Beispiel Bargeld äh, in Lichtenstein die Stiftung errichten und dann ähm, damit eine Unternehmensbeteiligung in Deutschland erwerben. Das wäre ein einfacher, simpler Vorgang, der häufig gemacht wird dann zahle ich in Lichtenstein eine Mindeststeuer, das ist, glaube ich, momentan 1.800 Schweizer Franken, also nicht viel. Ausländische Gewinne wären dann da steuerfrei, Aktiengewinne können steuerfrei sein und Ähnliches. Und gleichzeitig habe ich den Vorteil, dass wenn ich als Stifter auch noch auswandern möchte, habe ich vielleicht mit Deutschland gar nichts mehr zu tun. Hätte ich eine deutsche Stiftung, hätte ich ja immer noch einen deutschen Anknüpfungspunkt. Bin ich aber ausgewandert und habe eine Lichtenstein-Stiftung, habe ich mich komplett gelöst vom deutschen Steuerrecht. Mhm. Ja. Und auch haftungsrechtlich oder ähm, von, der, von vom Vermögensschutz habe ich ja das Vermögen jetzt auf mehrere Länder verteilt. Ja. Und deswegen, ähm, weil Liechtenstein weltweit ein ganz besonderes gutes Rechtssystem für Stiftung hat und Steuerrechtssystem hat, ist es nicht nur, dass viele Deutsche in Liechtenstein Stiftungen gründen, sondern ja Unternehmer und wohltätig Personen aus, aus der, von der ganzen Welt haben häufig Stiftungen in Liechtenstein.
1: Deswegen auch die hohe Dichte an Stiftungen in Lichtenstein, so wie wir es vorhin schon in der Einleitung gehört haben. Okay, ähm, trotzdem. Also wir haben gesagt, Hauptintention liegt oft woanders. Gerade bei der Familienstiftung geht es ja schon auch um ja klar andere Belange als jetzt nur den Steuervorteil. Äh, den gibt es ja aber trotzdem. Was hat es damit denn jetzt genau auf sich?
3: Du meinst in Lichtenstein, Franziska? Genau, genau. Also ähm, ich bin erst mal durch. Ähm, Du hast Gewinne in Deutschland. Die werden natürlich ganz normal in Deutschland versteuert, wenn es zum Beispiel ein Unternehmen ist und die werden nun ausgeschüttet. Jetzt hängt diese Unternehmung, sei es Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, unter einer deutschen Stiftung, dann fließt das Geld in die deutsche Stiftung. Und wenn es aber danach aus der deutschen Stiftung ausgezahlt wird an die sogenannten Destinatäre, fällt hierfür wie bei einer Gewinnausschüttung aus einer GmbH auch, ja, wir sind ja hier weiterhin in Körperschaft bei der Stiftung, sogenannte Kapitalertragssteuer von 25 Prozent an die fällt an bei der Zahlung von einer deutschen Stiftung an den Destinatär, egal ob der Destinatär in Deutschland oder im Ausland sitzt, weil die Stiftung ist ja in Deutschland. Und mhm. wenn diese Stiftung jetzt im Ausland wäre, nämlich in Liechtenstein, dann sagt Liechtenstein, ja, wir wollen keine Kapitalertragssteuer für die Zahlung von Liechtenstein an die Destinatär. Dann würde man als nächstes prüfen, wo ist denn der Destinatär ansässig. Und wenn der in einem Land ansässig ist, wo vielleicht auch solche Zahlungen auch nicht steuerpflichtig sind, fließt das Geld nahezu komplett steuerfrei aus der deutschen aus der Liechtensteinischen Stiftung Entschuldigung, an den Destinatär. Das ist so einer der Punkte. Und der zweite Vorteil ist, ähm, bei, während drei Varianten. Variante 1, als Privatperson überträgt man Vermögen und das unterliegt der Schenkungssteuer oder der Erbschaftssteuer. Alle 30 Jahre gibt es eine neue Generation. Ähm, deswegen muss zweitens die Deutsche Stiftung alle 30 Jahre eine sogenannte Erbersatzsteuer zahlen, also das Vermögen, was sie hat wird fiktiv an die eigene Stiftung, also die gleiche Person, die Stiftung nochmal mal vererbt. Ja, es wird dann geguckt, wie viel Vermögen hat die Stiftung, und dafür muss die Erbschaftsteuer zahlen. Eine lichtensteinische Stiftung muss diese Erbersatzsteuer eben nicht zahlen, auch wenn mhm. sie deutsches Vermögen hat. Das heißt, wenn du 100 Millionen Euro hast und Angst hast, dass das alle 30 Jahre 30 Millionen Euro davon äh, zu zahlen sind, nämlich 30 Prozent, ja, dann auch bei einer Angehörigen. Hättest du das bei direkter Übertragung an deine Kinder, du hättest es bei einer deutschen Stiftung und bei einer Lichtenstein-Stiftung würdest du die 30 Millionen eben sparen und nie wieder Erbschaftssteuer zahlen. Und das hat natürlich einen gewissen Schaden.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, kannst du noch spezielle Vorteile jetzt aber bei einer deutschen Stiftung ausmachen? Also wir haben jetzt viel über Lichtenstein gehört. Siehst du aber auch Vorteile speziell eben bei der Gründung einer Stiftung in Deutschland?
3: Genau, wir haben ja eben Vorteil 1 genannt, Vermögensschutz, Vorteil 2 genannt, um, auf Steuervorteile, Vorteil 3 sind ganz andere Vorteile. Ich habe ein, ein Unternehmer-Ehepaar gehabt, die haben gesagt, wir haben mehrere Kinder und wir möchten unser Vermögen auf die Kinder übertragen und wir möchten nicht das Vermögen vierteln und jedes Kind bekommt ein Viertel, sondern wir möchten eine gemeinsame Einheit schaffen, wo alle Kinder gleichzeitig daran partizipieren, weil manche Kinder haben sehr viel BWL-Wissen gehabt, die anderen hatten nicht so einen guten Schulabschluss, die waren nicht so unternehmerisch tätig, die hatten nicht das Gespür davon. Die wollten aber, dass alle Kinder sich gemeinsam unterstützen. Und dann haben wir überlegt, wir können zum Beispiel eine GbR gründen, also eine Familien-GbR, woran wir Aktien und Immobilien übertragen. Und einer der Kinder ist dann der Geschäftsführer der GbR. Und dann haben wir aber Angst gehabt, dass einer der Kinder vielleicht seinen Anteil kündigen könnte, Variante 1. Variante 2, ein Kind heiratet. Und ähm, der Ehepartner oder die Ehepartnerin macht dann an, an Ansprüche gelten aus dem Familienrecht. Oder äh, Variante 3, ein Kind geht in die Privatinsolvenz und der Anteil an dieser Familien-GBR wird gefändet. Oder es entsteht ein Riesenstreit in dieser Familie, weil die sich in der Gesellschaftsversammlung nicht mehr grün sind. Und das wollten einfach die Senioren nicht. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch eine Familienstiftung gründen. Die Senioren übertragen ihr gesamtes Vermögen auf eine deutsche Familienstiftung. Dort gibt es einen Vorstand, das kann der Senior sein, das kann einer der Junioren sein, das kann aber auch ein fremder Dritter sein. Der investiert das Vermögen und der entscheidet, wie das Geld ausgekehrt wird an die vier Destinatäre. Das wird einmal nach Prozent wird das geklärt, aber wann ausgekehrt wird, kann man dem Vorstand überlassen. Und damit haben die Kinder kein Stimmrecht. Wenn die insolvenz gehen, bekommen die weiter jährlich oder monatlich ihre Zahlungen. Und es kann auch überhaupt gar keinen Streit in der Familie geben bei einer solchen Familienstiftung.
1: Okay, ja, das ist, ja, ich habe äh, letztens einen Zeitungsartikel über das äh, Erbrecht gelesen und ja, dass das eben schon oft, also gar nicht zu unterschätzen, wie oft das zu Streitereien auch führt. Und äh, Zerwürfnisse innerhalb von Familien und da wurden dann auch Stiftungen angesprochen. Okay, also da zeichnen sich auch deutliche Vorteile ab. Siehst du Nachteile oder gibt es Punkte, wo du jetzt auch Mandanten von dir ähm, ja, wovor du warnen würdest oder was du mit zu bedenken gibst?
3: Ja, selbstverständlich. Also ein Nachteil, der liegt auch auf der Hand, das Vermögen, was ich an eine Stiftung gebe, also mindestens bei einer Deutschen 100.000 Euro in der Regel in NRW in Liechtenstein 30.000, das Vermögen sieht der Stifter nie wieder. Das ist nämlich mhm. das Grundkapital der Stiftung und das kann man nicht mehr rausholen. Gut, in Liechtenstein gibt es sogenannte Verbrauchsstiftungen, da dürfte man das aufbrauchen, aber es ist eine Ausnahme. Also, das Geld ist weg. Jetzt sagt natürlich jemand, der das hört: Okay, wenn ich 100.000 Euro praktisch weggebe, weil nur die Gewinne können ja wieder zurückgezahlt werden an die Familie, gründe ich einfach keine Stiftung. Ich würde ja nie 100.000 vom Fenster rausschmeißen. Mhm. Dann muss man sagen: na ja, wenn du nur 100.000 Euro hast, würde ich das auch nicht machen. Dann kauft dir lieber einen Porsche oder ähnliches davon, ja. Aber wenn du ähm, ähm, 10 Millionen Euro hast und jetzt mal den einen oder anderen Anteil davon in die Stiftung gibst, du wirst das Geld ja eh nie verbrauchen, die 100.000. Es geht ja vielmehr um die Erträge. Und wenn man heute 100.000 investiert, dann sind das in 100 Jahren auch keine 100.000 Euro mehr durch die Inflation. Dann ist das wertberichtigt, auch nur noch ein Bruchteil davon. Ja? Ja.
1: Ähm,
3: also aber das ist ein ganz klarer Nachteil. Das Geld, was ich einmal zahle, ist weg, Punkt eins. Punkt zwei, ich bin in einem sehr starren System. Also ähm, die Satzung, die ich einmal aufgegeben habe, die kann ich nicht mehr ändern. Hätte ich jetzt zum Beispiel reingeschrieben, ich mache nur Immobilien und Bitcoins, <lacht> dürfte ich ähm, ähm, nicht in Aktien investieren. Also das darf der Vorstand eben nicht, weil der muss sich an die Satzung halten. Ähm, wenn ich dann doch irgendwo Streitigkeiten habe, ich kann die Destinatäre an dieser Stelle nicht wieder rausnehmen aus der Begünstigung. Ja. Also man ist schon in einem sehr starren System, das muss man schon sagen. Und deswegen würde ich es nie mit dem gesamten Vermögen machen. Aber mit einem Anteil, um das zu isolieren und zu neutralisieren, man macht das durchaus
1: Sinn. Okay, das ist ja schon mal ein ganz guter ähm, Tipp, auch an der Stelle für ja, Steuerberater. Äh, bevor ich jetzt gleich an Christoph abgebe, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wir stellen oft die Frage, äh, ja, wie, was kann der Steuerberater da jetzt vielleicht auch praktisch rausziehen? Hast du irgendwelche Tipps, was er in der Beratung ähm, ja machen sollte oder worüber er mit seinen Mandanten auf jeden Fall vorher sprechen sollte? Also was kann so der Steuerberater beachten?
3: Genau, also das macht Sinn bei, also man sollte Mandanten sein mit deutlich mehr Vermögen als 100.000 Euro, um zu schauen, für welche Mandanten ist es relevant. Wir sagen immer, ab zwei, drei Millionen Vermögen bei Mandanten sollte man das in Erwägung ziehen, weil dann kann man einen guten Teil davon an die Stiftung übertragen. Das ist quasi Filterkriterium Nummer eins. Filterkriterium Nummer zwei ähm, ist, macht Sinn bei Unternehmern, die ihr Vermögen absichern wollen, bei Unternehmern, die die familienrechtlichen Rahmenbedingungen nutzen wollen, also irgendwie absichern wollen und Streitigkeiten oder Ähnliches vermeiden. Oder drittens, um auch Steuervorteile zu nutzen. Und mit den Mandanten, für die das dann in Frage kommt, mit denen kann man dann über die Stiftung einmal sprechen, so wie wir es hier auch tun. Da reichen ja schon so ein paar Ideen, um zu gucken, will der Mandant, kommt das für den Mandanten in Frage, um mal bei den Ansatz zu finden. Wenn der Mandant dann sagt, ja, ich möchte das machen, dann kann der Steuerberater natürlich an dieser Stelle im steuerlichen Bereich weiterberaten oder an irgendeinem Punkt dann auch an den bei Steuerberater weisen, der das dann professionell und wiederholt macht, mehrmals macht.
2: Du hattest jetzt ja gerade schon wiederholt angesprochen, dass sich das eher für vermögende Leute eignet. So in Deutschland ab 100.000, in anderen Bereichen des Liechtenstein vielleicht eher so ab 30.000 bis 50.000 Euro, die man da investiert und, und reinsteckt. Also ist das schon auch eher ein eine Rechtsform, die sich für wohlhabende Leute eignet. Gibt es denn, wenn ich jetzt davon total angetan bin und sage, ey, dieser Gemeinnützigkeitsgedanke, der imponiert mir total, gibt es auch Alternativen, wenn das
3: eigene Vermögen dafür nicht ausreichen sollte? Ja, genau. Also du hast mir die, die Mindesteinzahlungssummen genannt. Also ich würde in Deutschland mit 100.000 Euro Gesamtvermögen noch keine Stiftung übertragen, da wäre mein gesamtes Vermögen weg. Man sollte ja zwei, 3 Millionen haben. In Liechtenstein würde ich sagen sogar deutlich mehr, auch wenn das Mindestkapital dort niedriger ist, haben wir da eher Mandanten aufgrund der laufenden Kosten, die eher ein Vermögen haben von 5 Millionen aufwärts, die dann halt auch mal 500.000 oder eine Million einzahlen. Ähm, wenn jetzt jemand noch weniger hat, dann macht eine Stiftung wieder in Deutschland um das rechtliche Liechtenstein keinen Sinn. Es müsste wirklich Mandant sein, der sagen, Boah, ich bin hier kurz vor der, ähm, ähm, ich fürchte jeden Tag und jede Nacht die Privatinsolvenz. Ich habe hier extreme Risiken, die ich eingehe. Ich habe jetzt 100.000 auf der Kante und ich möchte das mal abgesichert haben. Aber ansonsten würde ich sagen, macht das keinen Sinn für kleinere Vermögen. Das muss man schon sagen. Ja, das ist unwahrscheinlich, dass der Mandant, dass wir einem Mandanten damit Gutes tun.
2: Ah, okay, ja, verstehe. Ähm, kannst du uns denn aus deiner eigenen Praxis von guten und schlechten Erfahrungen mit dieser Rechtsform berichten?
3: mehr gute als schlechte, wir haben, also, das machen wir schon öfters gemacht, diese Familienthematiken zu, zu lösen mit dieser Stiftung. Also, ich hatte mal einen Unternehmer, der hat gesagt, ich liebe, liebe meine Kinder, das ist schon ein paar Jahre schon her, ich liebe, liebe, liebe meine Kinder über alles, aber zusammen an einem Gesellschafterkreis möchte ich die eben nicht haben. Und dann haben wir sein gesamtes Vermögen auf die Stiftung übertragen, im Wege einer Schenkung. Das unterliegt auch der Schenkungssteuer, die erst übertragen, muss man wissen. Und dann, hatten wir Angst, dass der, dass der Stifter, der Senior, in den nächsten zehn Jahren stirbt. Weil wenn, jetzt, wenn, jetzt, wenn er in den nächsten zehn Jahren stirbt, hätten die Kinder einen sogenannten Pflichtteilsergänzungsanspruch, weil er alles übertragen hat auf die Stiftung. Und dann müsste die Stiftung diese Schenkung quasi zurückzahlen. Das war ein bisschen kritisch. Und dann haben wir mit den Kindern einen, Pflichtteilsergänzungs einen Pflichtteilsergänzungsanspruchsverzicht notariell beurkunden lassen bis zum Jahresende, weil wir in die Satzung reingeschrieben haben, nur, wer bis zum Jahresende ähm, einen Pflichtteilsergänzungsanspruchsverzicht äh, unterschreibt, äh, der wird nachher auch von den Gewinnen des, äh, begünstigt, ja. Und ähm, das hat unglaublich Gutes bewirkt, ja. Ähm, weil das hat einen solchen, haben alle gemacht, das hat einen solchen Ruhe und einen solchen Frieden in die Diskussion, die vorher herrschten, äh, gebracht. Weil jetzt war klar, es gibt eine ganz klare Regelung in der Familie. Es geht, ist genau definiert, wer wann was bekommt und wie abgesichert ist. Und ähm, das, das war schön menschlich, jetzt nicht steuerlich oder rechtlich, das war menschlich schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Ja. Und ähm, ein anderes Beispiel ist steuerlich motiviert, ähm, dass ähm, da hat jemand großes Immobilienvermögen aufbauen wollen. Und dann denkst du über Privatpersonen nach oder über Kapitalgesellschaft, also die Vermögensverwaltung, Immobilien gehen wir ja nach das haben wir einfach eine Stiftung gemacht und ähm, der, der, der freut sich. Der verkauft die Immobilien nach zehn Jahren steuerfrei aus der Stiftung raus. Mieteinnahmen werden nur mit 15 besteuert, hat alle Vorteile kombiniert. Also der kann so schnell Immobilienvermögen aufbauen wie kein anderer. Der war, aus steuerlichen Gründen war der sehr glücklich damit. Ja. Nachteile zum jetzigen Zeitpunkt noch keine. Nachteile zeigen sich ja meistens erst, ähm, ich sag mal, fünf, zehn oder 15 Jahre nach der Gründung, wenn man merkt, ach, da hat man bei der Gründung etwas vergessen. Ja. Deswegen sollte man auch keine Musterverträge, also deswegen sollte man da so viel Zeit und Energie reinstecken in die Gründung und das eher sorgfältig machen. Ähm, die zeigen sich nicht in den ersten Jahren, die Probleme. Die zeigen sich deutlich später.
2: Okay, also da lohnt es sich auch wirklich, da die ein, drei, vielleicht auch mehr Monate zu investieren an, an zeitlichem Aufwand, damit man da nicht am Ende irgendwo vorne eine ja. Wand läuft. Ähm,
3: ja, auch gerne zwei, drei, vier Runden
2: drehen ja. über die Satzung, definitiv. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, um vielleicht auch mal so ein bisschen inhaltlicher reinzugehen, in welchen Bereichen sind denn jetzt deine Erfahrungen nach Stiftungen in Deutschland und Liechtenstein besonders aktiv und gibt es da vielleicht gesellschaftliche Herausforderungen, die, die adressiert werden können? Kannst du dazu was
3: sagen? Also wo sie besonders aktiv sind, also eigentlich haben wir die Themen schon angesprochen, ne? man kann jetzt nicht sagen, in einer gewissen Branche sind sie besonders aktiv, also Klar, wir haben die Immobilienbranche aufgrund der steuerlichen Vorteile bei Immobilien, logisch. Wir haben die Vorteile ähm, auch zunehmend, dass eine Stiftung als Holding genutzt wird, weil eine Holding GmbH äh, zahlt auf Dividenden 1,5 Steuern. Eine Holding Stiftung zahlt nur 0,75, also die Hälfte, weil sie nur Körperschaftsteuer zahlt und von der anderen Hälfte bei der Gewerbesteuer eben, dass ja Vermögensverwaltung ist und keinem Gewerbetrieb. Ähm, man kann sie also auch sehr gut dafür nutzen. Ähm, aber ähm, wie, also du meinst gesellschaftlich ähm, Probleme oder
2: ja also diese, dieser Branchengedanke hat es jetzt eigentlich schon ganz gut den Kern der Frage ja. getroffen dass man da gar nicht so äh, das ganze festlegen kann auf, ja. auf eine bestimmte Branche das, beispielsweise
3: das, genau das sind bei uns ähm, da ist der Bauunternehmer genauso wie der Unternehmensberater genauso wie der Arzt ähm, alle die gründen Familienstiftungen und ähm, das hat nichts mit einer Branche zu tun letztendlich ne man kann vielleicht sagen was sind die beliebtesten Investitionen, die man mit einer Stiftung tätigt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also ähm, da haben wir natürlich als allererstes Immobilien, dann haben wir Beteiligung in eigene Kapitalgesellschaften, weil einfach Dividenden und Veräußerungsgewinne nur mit 0,75% besteuert werden. In manchen Fällen sind es auch Aktien, ähm, die besonders begehrenswert sind. Wobei hier sind Aktien, deren Wert steigt, wo ich später mit Veräußerungsgewinnen versteuere weil den Veräußerungsgewinn besteuert ich auch nur mit 0,75%. Dividenden würden der Körperschaftsteuer unterliegen, wenn ich weniger als 10% habe. Also da ist auch wichtig zu achten, jetzt nicht in eine Telekom AG zu investieren, weil da wird man in der Regel keine 10% dran haben. Da sind Dividenden doppelt besteuert. Aber in eine Tesla-Aktie kann ich investieren, die schütten keine Dividenden aus. Die, haben, die ziehen rein auf Wachstum ab.
2: Ja, ja total interessant. Ja. Äh, eine Frage jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, wir hatten jetzt ja gerade, oder du hast ja eben schon gesagt, dass ähm, Stiftungen von, von dem jeweiligen Stifter dann ja auch mit einem Projekt, mit einem Hintergedanken, mit einem vielleicht gemeinnützigen Zweck ähm, gegründet werden und dann über vielleicht Jahrzehnte bestehen bleiben sollen. Ähm, gibt es denn Mechaniken, wie Stiftungen sicherstellen, dass ihre Projekte und Initiativen tatsächlich diesen ursprünglich festgelegten Zweck
3: verfolgen? Ähm, oder, oder wie sieht das aus? Okay, ja, da gibt es mehrere Stufen. Stufe 1 ist, wenn wir über gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke reden, dann ist die Stiftung nahezu von allen Steuern befreit. Das heißt, wenn ich der Stiftung was spende oder im, im ersten Flug wäre das eigentlich eine Schenkung aus steuerlicher Sicht, von der Schenkung befreit. Auch keine Erbersatzsteuer nach 30 Jahren, auch weitere Gewinne in der Stiftung, eben nicht mit 15% Körperschaftssteuer, alles steuerfrei, in der Regel auch Grundsteuervorteile und so weiter und so fort. Ähm, dafür muss die kirchliche Niedtätige und gemeinnützige Zwecke verfolgen, muss von der Finanzverwaltung anerkannt werden. Ja. Und damit habe ich eigentlich schon definiert, dass auch wenn ich jetzt versterben sollte, der nächste Vorstand sich an diesen Satzungszweck halten muss, weil sonst verliert er die Steuervorteile, die damit in, Verbund in Verbindung stehen. Das übt schon mal einen gewissen Druck aus. Ja. Also er kann dann zwar jetzt mhm. noch abweichen, aber dann hat er ein Steuerproblem. Ähm, zweitens, du, du habe ich deine Frage verstanden, ist, man hört manchmal in den Medien, dass Stiftungsvermögen auf einmal verschwindet oder irgendwas mitgemacht wird, was wohl nicht im Sinne des Stifters gewesen ist. Ja, ähm, genau. Ja. das ähm, gibt man in der Tat so ein bisschen aus der Hand. Das ist völlig klar. Das ist so, Solange ich, Solange wenn ich kein Vorstand mehr bin, das ist ein anderer und der muss... Ich kann ihn natürlich ganz eng einzirren und kann sagen, du darfst nur Immobilien in der Hauptstraße in Köln kaufen. ja, Hausmann 3, das sind für 15. Dann eng ich den extrem ein. Ich kann sagen, du kannst Immobilien weltweit kaufen und dann gebe ich dem sehr viel Freiraum. Da kann er im Zweifel auch von seiner Schwägerin die Immobilie abkaufen für einen hohen Preis mit dieser Stiftung. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig an dieser Stelle alles. Und dann muss man als Stifter das den richtigen Balance finden. Man kann bei sowas aber ein Kuratorium einrichten, also eine Art Aufsichtsrate. So also vergleiche ich das immer wie bei einer Aktiengesellschaft ein Kuratorium, und da sitzen dann andere Personen drin. Da sitzt dann zum Beispiel meine Familie drin, oder mein, ähm, engster Berater, oder mein Steuerberater, mein Rechtsanwalt, mein bester Freund, ja, und dann ist so ein, einer der Kuratoriumsmitglieder, und die kontrollieren dann den Vorstand, und lassen sich immer berichten, wo hast du Geld investiert, warum hast du Geld abgehoben und ähnliches, ja. Und damit wird sichergestellt, dass der Vorstand, ähm, ja, das Geld nicht für fremde Zwecke verwenden kann.
1: Vielen Dank. Christoph, hast du noch eine Frage? Du bist gerade noch mal ans Mikrofon vor, nein? Nee, okay. nee alles gut. Okay, perfekt. Dann äh, bedanke ich mich äh, für die ähm, ja, Einblicke in das Stiftungsrecht. Das war sehr interessant. Ähm, ein kurzer Hinweis noch. Es gibt ein themenverwandtes Seminar der NWB Akademie mit Terminen im August und November. Und zwar heißt es Besteuerung von Vereinen, Stiftungen und Co. Und Referent ist Guido Zimmermann. Das verlinken wir euch auch noch in den Shownotes. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Ende dieser Steuerbar-Folge. Ganz herzlichen Dank an meinen Co-Moderator, aber auch natürlich an unseren Gast. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr interessant. Eine wirklich spannende Folge zu einem Thema, das wir so auch noch nicht hatten. Und wenn es euch Hörern gefallen hat, dann gilt wie immer, hinterlasst uns gerne eine Bewertung in eurem Podcast-Player oder schreibt uns eine Mail an podcast@nwb.de. Wir freuen uns da über Feedback und auch eure Themenwünsche. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.
2: Danke Franzi, ciao. Dankeschön, ciao.
0: Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeitanteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de steuerkarriere bewerben. VLH. Hier bist du die Nummer eins. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei!